0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. In unserer schillernden Social Media Welt wird dir an jeder Ecke der nächste Trend als neuer heißer Scheiß vorgestellt. Wenn du allen Online Marketing Gurus da draußen glaubst und folgst, dann hechtest du jede Woche mindestens einem neuen Trend hinterher. Vor allem jetzt im September, wo wieder richtig viele launchen und ihre Kurse und Produkte verkaufen, ist da draußen Online viel mehr Lärm als sonst. Während dein Business nicht wächst, weil du nur noch mehr Kurse kaufst und buchst, völlig abgehetzt und gestresst dein Business betreibst und dabei ständig das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, bleibt ein wichtiger Part auf der Strecke, nämlich du. Wie finde ich heraus, was mein Business wirklich voranbringt? Das ist eine Frage, die mir neulich die liebe Judith unter einem Social-Media-Post gestellt hat. Und da ich das schon wirklich oft gefragt worden bin, wird es eindeutig Zeit dazu, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Heute findest du hier eine etwas andere Episode, denn es geht nicht um die nächste geile Marketingstrategie oder den Drei-Schritte-Plan oder die Fünf-Schritte-Methode oder, 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 oder sonst irgendwas. Sei auf alle Fälle gespannt. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Der Post, unter dem die Frage, wie finde ich heraus, was mein Business wirklich voranbringt, gestellt worden ist, hatte den Titel Geld kommt vom Universum. Das ist ein Satz, den ich bei einem meiner Mentoren, Jim Fortin, gehört habe. Und meine allererste Reaktion, als ich damals äh, seinen Podcast gehört habe, den ich dir übrigens an der Stelle Wärmstens empfehlen kann. Ähm, meine erste Reaktion war natürlich, was für ein Blödsinn. Aber dann habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich habe diesen Satz, der ist mir unheimlich im Kopf geblieben und der, der hat so richtig Wiedergehalt in meinem Kopf. Und über die nächsten Tage sind mir dann immer mehr Dinge eingefallen, äh, wo das tatsächlich wahr war. Also wo ich Geld nicht durch Arbeit bekommen habe, sondern eben durch eine andere Art und Weise oder eine andere Kraft oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und ähm, ich habe ein paar Beispiele für dich mitgebracht. Also zum Beispiel habe ich als Kind Taschengeld bekommen Dafür habe ich nicht gearbeitet. Das äh, gab es einfach so. Natürlich gab es auch Geld, wenn ich mal den Rasen gemäht habe oder sowas. Ähm, aber ich spreche jetzt tatsächlich von dem reinen Taschengeld, ähm, um mir mal ein Eis zu kaufen oder ins Kino zu gehen. Dafür habe ich tatsächlich nicht gearbeitet. Dann bin ich in meinem Leben schon ganz, ganz oft eingeladen worden, sowohl zum Essen als auch zum Kaffee. Ähm, ich habe auch mal das ein oder andere Mal eine Freundin, die mir mal, mal was mitbringt. Ähm, oder wo ich vielleicht mal ähm, bei einer Freundin die äh, abgetragen oder falsch die die Kleider äh, bekomme, die sie selber nie getragen hat, aus welchen Gründen auch immer. Also ich habe immer schon irgendwelche Dinge, man kann auch argumentieren, es ist Geld bekommen, ohne dass ich dafür gearbeitet habe. Ich habe auch schon in meinem Business Kontext, ich habe Kurse gewonnen, ich habe bei Ausschreibungen teilgenommen und bin dort gezogen worden. Also das gab schon gab schon diverse Beweise in meinem Leben über die Jahre und Jahrzehnte, dass dieser Satz, Geld kommt vom Universum, nicht so ein wirklicher Esoterik-Quatsch ist. Also das war, wie gesagt, mein mein erster Gedanke. Ich hatte meine größten Vorbehalte und habe dann halt tatsächlich in meinem Leben mehrere Beweise dafür gefunden, dass es tatsächlich Situationen gab, in denen ich weder dafür gearbeitet habe, noch sonst irgendwas also wenn Geld nicht von harter Arbeit kommt, so wie ich das als Kind gelernt habe, dann muss ich also gar nicht hart arbeiten. Mein Papa, der selbstständig war und immer, also ich kann mich wirklich eigentlich an ihn nur arbeitend erinnern, also er hat immer entweder im Büro gesessen oder er war eben im Geschäft, und mein Papa hat am Ende seines Lebens zu mir gesagt, äh, wenn er gewusst hätte, wie leicht es ist, Geld zu verdienen, dann hätte er schon viel früher mit dem Hustle-Modus aufgehört. Und den Satz habe ich damals nicht verstanden. Als wir essen, ich war mit meinem Vater damals essen, ähm, er hat war auf der Durchreise gerade von einem Projekt ähm, auf dem Weg nach Hause und hat, ich habe damals in Köln gewohnt, wir sind zusammen essen gegangen und ich saß ihm gegenüber und dachte mir, was was redet der, ja, Wo, was meint er, ja, dass leicht ist, Geld zu verdienen. Ich war damals fest angestellt in einer Leitungsfunktion und äh, ich empfand es als unglaublich anstrengend, Geld zu verdienen. Ja, ich empfand es als hart. Ich habe vor allem ähm, bei meinen Eltern oder beziehungsweise durch durch meine Festanstellungen hindurch jederzeit immer gedacht, dass ich auf gar keinen Fall jemals finanziell auf den gleichen ähm, Trichter kommen werde wie meine Eltern, die selbstständig waren. Also ich, wie gesagt, ich empfand es als unfassbar anstrengend, Geld zu verdienen. Ich habe auch mich sehr schwer getan, ähm, Gehalts, neue Gehaltsstufen zu erklimmen. Ich habe jahrelang äh, bei Agenturen gearbeitet, wenn du vielleicht auch schon mal bei einer Agentur gearbeitet hast oder von Agenturen weißt, dann ist es tatsächlich so, dass die ihr Personal mega ausbrennen für wirklich kleines Geld. Zumindest war es damals so. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass es heute immer noch so ist. Und ich habe also viel, 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 viel hart gearbeitet, mir Nächte um die Ohren geschlagen, am Wochenende geackert, wirklich gemacht, getan um dann nachher ein klitzekleines Gehalt mit nach Hause zu nehmen. Und wie gesagt, mein Vater hat diesen Satz zu mir gesagt, wenn er gewusst, gewusst hätte, wie leicht es ist, Geld zu verdienen, dann hätte er schon viel früher mit dem hustle aufgehört. Und ich dachte mir nur, wovon redet der Mann? Und ich habe diesen Satz erst jetzt richtig verstanden in diesem Jahr. Weil ich habe letztes Jahr, 2020, war mein, ich will mal sagen, mein in Anführungsstrichen Durchbruch im Online-Business. Ich hatte mich 2018 im Frühjahr selbstständig gemacht, habe sehr wundervoll mit vier tollen Kunden bin ich gestartet und habe am Anfang das gemacht, was jeder macht, der sich als Freelancer selbstständig macht oder freiberuflich tätig ist. Ich habe meine Zeit gegen Geld getauscht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich bis heute so gemacht, wenn nicht im Sommer 2019 mein größter Kunde von jetzt auf nachher weggebrochen wäre und die letzten drei Monate auch nicht bezahlt hat. Das war ein Startup damals, wo ich als Head of Marketing ähm, eingestellt war. Ich habe oder nicht eingestellt, ich war freiberuflich tätig, habe denen die ganze Marketingabteilung aufgebaut, habe da fünf Leute eingestellt und und geschult. Ich habe die ganze Marketingstrategie aufgesetzt, also wirklich auf der grünen Wiese ähm, so ein so ein Unternehmen hochgezogen und vom Podcast über die Social Media Strategie bis hin zur ähm, Finanzplanung eigentlich alles äh, im Blick gehabt und 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 auch in meinem Aufgabenbereich gehabt. Ähm, also für das Marketing. Und dann war von jetzt auf nachher der Spaß vorbei. Und äh, die haben auch vor allem nicht von sich aus gesagt, der Spaß ist vorbei, sondern ich habe irgendwann na gesagt, nachdem ich drei Monate offen hatte, ich so Leute, tut mir echt leid, aber ich komme erst wieder, wenn ihr meine Rechnungen bezahlt habt. Ja, gekommen bin ich nie wieder. Die drei Rechnungen sind bis heute nicht bezahlt. Ähm, es war Lehrgeld was ich gezahlt habe an der Stelle. Und zwar sehr, sehr wichtig für mich zu verstehen, dass ähm, ich mein Business nicht nur so führen sollte, weil es einfach wahnsinnig riskant war, was ich gemacht habe. Ich habe meine Zeit gegen Geld getauscht und wenn ich dann nicht mehr arbeite, ja, dann finde ich auch kein Geld mehr. Das ist natürlich so ein bisschen so eine kaputte Strategie, wenn du so willst. Und ich habe dann letztes Jahr 2020 einen Online-Kurs entwickelt im Januar, ähm, habe den erstmal kostenfrei abgehalten in der Beta-Version, super erfolgreich, es haben sich über 200 Leute angemeldet gehabt, ähm, es war ein Positionierungskurs, ähm, der hieß Pole Position, ich habe äh, den ganz begeistert auch abgehalten, es hat mir Unmengen Spaß gemacht. Aber es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe geackert wie ein Pferd. Ich habe auch da wieder äh, mir die Nächte um die Ohren geschlagen, am Wochenende gearbeitet. Ähm, und dann kam Corona. Und plötzlich hatte ich meine Kinder zu Hause. Das heißt, ich habe tagsüber mit den Kindern Schulaufgaben gemacht beziehungsweise äh, mit den Kindern mich beschäftigt, weil meine Kinder sind jetzt in keinem Alter, wo, also zumindest mein Sohn, mein kleinerer, äh, mein kleineres Kind ist nicht in dem Alter, wo man den alleine laufen lassen kann, sondern da muss man schon zwischendrin immer ein Auge drauf haben. Und für alle Mütter unter euch, ihr wisst sicher, wie es das, wie das ist, wenn man so einen äh, sechs, fünf, fünf, fast sechsjährigen irgendwie versucht zu bespaßen, äh, wenn man den alleine lässt, der hat dann auch ganz viele tolle Ideen. Ähm, naja, auf jeden Fall war es halt so, dass ich mich nicht mehr richtig auf mein Business konzentrieren musste, sondern halt eben mehr Zeit auch für die Kinder aufbringen äh, musste an der Stelle. Und ich hatte damals ja auch noch kein Team. Also ich hatte zwar Unterstützung im Social-Media-Bereich, im Grafikdesign, aber ich hatte kein Team, an die ich hätte auslagern können. Und ich habe dann damals beschlossen, dass ich morgens arbeite, also in meiner eigentlichen me -Time. ich stehe jeden Tag um fünf auf und dann habe ich damals eben entschieden, dass ich um fünf aufstehe und arbeite. Damit ich eben schon zwei Stunden was getan habe, bevor die Kinder überhaupt aufstehen. Und äh, das habe ich tatsächlich durchgezogen, bis im Sommer die Lockerungen kamen und es wieder besser wurde. Also ich Wette mit dir, wenn du zuhörst, bist du sicherlich in einer ähnlichen Situation gewesen oder ähm, du kannst das absolut nachvollziehen, dass das absolut unmenschlich war und auch wirklich auf Kosten meiner eigenen Gesundheit natürlich ging. Also ich war wahnsinnig gestresst, ich habe schlecht geschlafen, ich war äh, ziemlich ausgelaugt, meine Energie ist einfach flöten gegangen und äh, mir hat einfach ganz definitiv Zeit für mich gefehlt und ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie alles machen und wenn ich nicht auf Social Media bin, dann verliere ich Kunden und also ich war total getrieben von diesen ganzen Marketing Sprechaussagen, die es da draußen gibt und das obwohl ich Marketer bin, ja, also obwohl ich das studiert habe und obwohl ich da über 18 Jahre Erfahrung habe, bin ich genauso auf diesen auf diese Spuren auf oder auf diese Pferde aufgesprungen und habe da angefangen die nächste Sau durch den Ort zu treiben. Und ich habe letztes Jahr im Herbst Fast am Burnout. Ich hatte schon mal einen Burnout, als ich meine Tochter bekommen habe und fest angestellt war. Da war ich schon mal am Rande eines Burnouts und das war ich letztes Jahr im Herbst wieder. Und ich habe wirklich wieder genau die gleichen Symptome gehabt wie damals äh, auch vor, vor über zehn Jahren und habe mir dann überlegt, nee. Also ich habe mich doch nicht selbstständig gemacht, damit ich wieder in so einem Hamsterrad hänge, damit ich wieder von der Angst getrieben bin. Von der Angst, nicht gut genug zu sein, von der Angst davor, was mein Chef sagen könnte. Und im Zweifel, ich war ja der Chef, ja, also sprich, ich hatte Angst vor mir selber eigentlich. Und auch diese Angst, dass mir Kunden flöten gehen, dass ich keine Kunden erreiche, dass ich keinen Umsatz mache, dass ich keinen Erfolg habe etc., ich war unglaublich von dieser Angst getrieben und von dieser äh, FOMO, das ist auch so ein geiles Wort, Fear of Missing Out, also der Angst davor, irgendwas zu verpassen. Das war meine Erkenntnis im Herbst letzten Jahres äh, oder im Herbst 2020, dass das definitiv nicht die Art ist, wie ich mir das vorgestellt habe, selbstständig zu sein. Also ich war wieder an einem Punkt, genau ein Jahr später, wo ich gesagt habe, nein, so kann das auf gar keinen Fall weitergehen und ich wollte wieder mehr Leichtigkeit im Business und Freude an meiner Arbeit und ich wollte vor allem die Dinge tun, die mich wirklich voranbringen und nicht die Dinge tun, die mir irgendjemand eintrichtert, dass ich sie tun muss, weil ich sonst auf gar keinen Fall jemals Erfolg haben würde und da war dann meine große Frage: Was ist denn eigentlich richtig oder falsch? Was Was sind denn die Dinge, die mich wirklich im Business voranbringen? Und mit diesem ganzen Lärm im Außen, diesem Du musst, Du musst, Du musst und Social Media und äh, Stories auf Instagram machen und Reels machen und Du musst jeden Tag dich zeigen, Du musst Lives machen, Du musst Du musst Videos machen, Du musst sichtbar sein etc. Mit diesem ganzen Müssen war so viel Lärm in meinem Kopf, dass ich überhaupt gar nicht in der Lage war, die Antwort zu finden. Was was bringt mich in meinem Business wirklich voran? Und wenn du schon mal an dem Punkt warst und dich genau das jetzt auch fragst, hey, wie finde ich die Dinge, die mein Business voranbringen? Dann kann ich dir an der Stelle wärmstens empfehlen, schalt erstmal diesen ganzen Lärm ab und hör erstmal nicht hin und geh erstmal in die Stille. Und falls du dich jetzt fragst, was ist das denn, in die Stille gehen? Ja, Mach mal alles aus. Mach mal das Handy aus, mach mal das Radio aus, mach die Musik aus, mach deine ganzen Affirmationen, deine deine Morgenroutine, mach das alles weg und aus und setz dich mal hin und frag dich mal selber, was bringt mich und mein Business richtig voran? Weil ich glaube fest daran, dass die Antwort in dir liegt. Und vor allem, wenn du schon ein paar Kurse gemacht hast oder wenn du ähm, schon ein bisschen das ein oder andere schon über Online-Business weißt und vielleicht auch schon das ein oder den ein oder anderen Kunden darüber gewonnen hast, dann weißt du die Antwort. Also sprich, Blende das aus, blende diese, diese Furcht, diese Panikmache wirklich einmal aus und hör auf deine innere Stimme, weil du wirst es nicht glauben. Deine Intuition wird dich da nie falsch lenken. Und meine Intuition hat mir damals gesagt, ich muss weniger machen. Ich muss weniger machen und mehr verdienen. Und äh, das hört sich natürlich jetzt wahnsinnig leicht an. ja, <lacht> Ist auch ein geiler Satz. ne? Weniger arbeiten, mehr verdienen. Wer will das nicht an der Stelle? Ich kann dir ganz klar sagen, bei mir war es nicht der nächste geile Funnel oder die Facebook-Ads oder ein neues Freebie oder ein, ein Instagram-Kurs oder ein neues Produkt. Und es war auch nicht XYZ, was auch immer dir da draußen versprochen wird. Und auch wenn ich alles Mögliche ausprobiert habe und äh, diese ganzen Dinge mich alle dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Also ich bin den Facebook-Ads dankbar für die Leute, die es mir in meine Newsletter-Liste gespült hat. Ich bin meinen Freebies dankbar dafür, dass sie mir, wie gesagt, ähm, potenzielle Kunden in meinen Newsletter gespült haben. bin auch für meinen Instagram-Kurs sehr dankbar, weil ich ein geiles Instagram-Account habe und da auch sehr, sehr happy mit bin. Mein Pole Position Kurs war ein Megaprodukt, was ich dreimal verkauft habe insgesamt letztes Jahr, was ich wahrscheinlich nie wieder verkaufen war, werde. Aber auch das ist an der Stelle ein Learning gewesen, ein riesengroßes Learning. Und diese Learnings sind in meinen Augen auch wichtig und die kann man auch nicht einfach so, wie soll ich sagen, abstellen, beziehungsweise es gibt keinen Aufzug zum Erfolg. Das hat die liebe Laura Marlina Seiler mal gesagt. Es gibt keinen Aufzug zum Erfolg, es gibt nur Treppen. Und da gebe ich ihr zu 1000 Prozent recht. Jeder Schritt bringt dich einen Schritt weiter. Und solange du irgendetwas tust, wird es dich auch weiterbringen. Aber in meinem Fall war es tatsächlich, wie gesagt, nicht der nächste Online-Kurs oder der nächste Business-Coach oder was auch immer, sondern meine Antwort war Selbstliebe beziehungsweise Self-Care, also mehr Zeit für mich zu haben, weniger Stress im Job, weniger Arbeit. Und das mit deutlich mehr Effektivität. Ja, und wie habe ich das hingekriegt? Die große Frage, die Gretchenfrage, wie kriegt man das hin, weniger zu machen, mehr zu verdienen? Ich habe nicht mehr 24-7 Instagram bespielt. Also ich war zwei Jahre lang jeden Tag in den Stories sichtbar. Ich war zwei Jahre lang täglich am Interagieren mit meiner Community. Tagtäglich. Ich habe mindestens dreimal die Woche, wenn nicht sogar mehr, gepostet. Ich habe jede Woche eine Podcast-Episode veröffentlicht, seit Mai 2020. Auch an Weihnachten und auch jetzt im Sommer ist mein Content immer weiter gelaufen. Und ich habe einfach... Reduziert auf die Dinge, wo wirklich, wo wirklich Kunden herkommen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, 24-7 bei Instagram zu sein, das ist, das ist für die, für die, für das Ego mega, ja, die ganzen Follower hinzugewinnen. Ich habe innerhalb von zwölf Monaten oder sogar weniger als zwölf Monaten über 3000 Follower aufgebaut. Das war Eitelkeit an der Stelle, dass ich da stolz darauf bin, ne? Also es war wirklich so, weil was ich da reingesteckt habe an Zeit und Energie, das ist, ich bin ja froh, dass sich das reflektiert hat in dieser Zahl am Ende, die mir irgendwas gegeben hat. Aber wenn ich mal wirklich selbstkritisch auf mich schaue, dann zahlen ja meine Follower natürlich nicht meine, meine Rechnungen, beziehungsweise meine Follower bringen mir nicht den Umsatz. Meine Follower, die sind, die sind, das ist schön. Ich liebe auch meine Community auf Instagram und es macht mir unheimlich viel Spaß. Aber die sind auch da, wenn ich mich nur ein oder zwei Mal in der Woche in den Stories zeige. Die sind auch noch da wenn ich nur drei Posts in der Woche ablasse. Die sind auch da, wenn ich ja viel, viel weniger mache und mich nicht zwingend um Reels bemühe, obwohl ich Bock habe drauf, weil ich, weil ich, die machen mir Spaß. Aber dann frage ich mich, okay, bringt mir dieser Reels-Faktor auch natürlich nachher zahlende Kunden? Und ich habe mich entschieden, also da habe ich, wie gesagt, auf meine innere Stimme gehört. Ich habe mich da sehr selbstkritisch hinterfragt. Und das ist an der Stelle, glaube ich, der wichtigste Satz, den ich in dieser ganzen Episode sage, hinterfrage dich selber und die Dinge, die du machst, machst du die, weil dein Bauchgefühl dir sagt, das ist richtig oder machst du die, weil dir irgendeiner da draußen erzählt, dass du ohne ganz sicher nie Erfolg haben wirst? Da kann man auch mal super zu journalen, sage ich da an der Stelle nur. Ich habe äh, auch tatsächlich einen zweiten Kanal dazu genommen. Ich habe ganz viel outgesourced. Ich habe entschieden, mir ein richtiges Team aufzubauen, was mich entlastet. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Umsatz investiere. Ich investiere gut ähm, ein Drittel meines meiner Einnahmen in mein Team und in meinen mein Aufbau. Das mache ich auch ganz bewusst. Also ich renne auch da an der Stelle nicht der Kohle hinterher und versuche alles zu horten, sondern Geld ist Energie. Wir haben es ja eben gehört, Geld kommt vom Universum. Das heißt, wir geben es natürlich auch zurück ans Universum. Wenn mein Business wächst, dann belohne ich auch mein Team. Also auch mein Team bekommt davon eine Scheibe ab, auch wenn sie keine Festangestellten sind, sondern Freelancer da bin ich an der Stelle auch ganz froh drum. Ich habe nämlich in meiner Corporate-Karriere ein großes Team geführt. Und ich kann euch sagen, das ist nicht immer Spaß und Zuckerschlecken, sondern das ist auch harte Arbeit. Und im Moment funktioniert es für mich mit Freelancern am, am, am allerbesten. Ich nehme alle mit ins Boot. Ich erkläre auch allen, wie wichtig es ist oder wie wichtig der Beitrag ist, den sie dazu leisten, dass ich weiter wachse mit meinem Business. Weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam wirklich groß werden können, also nur in der Gemeinschaft und nicht als Alleinkämpfer oder als Solopreneure. Ja, du siehst, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was bringt mich voran? Und die Antwort darauf habe ich in mir selber gefunden, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich eben, wie gesagt, den zweiten Kanal dazu genommen. Ich habe mir äh, viel Freiraum geschaffen. Ich habe meine an meiner Angst gearbeitet. Ich habe mit den ganzen Embodiment-Methoden, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, habe ich wirklich tief gearbeitet. Ich bin nun Transformational Embodiment Coach, zertifizierter und kann eben auch mit ganz unterschiedlichen energetischen äh, und und auch mentalen, physischen Methoden Glaubenssätze lösen, Ängste bearbeiten ähm, und einfach auch Visualisierungen anleiten, damit auch meine Kunden aus diesem Angst aus dieser Angstfalle rauskommen. Und ich glaube eben auch fest daran, dass äh, jeder von uns die Möglichkeit hat, über sich selber hinauszuwachsen. Und ich glaube auch fest daran, dass dieser eigene Businessaufbau die größte Persönlichkeitsentwicklung ist, die wir alle durchlaufen können. Ich habe mich gerade mit der Jackie in der Podcast-Episode darüber unterhalten. Ich verlinke sie dir mal in den Show Notes, die Podcast-Episode. Die ist auch super, super spannend. Da reden Jackie und ich eben über genau dieses Mindset-Thema und wie wichtig das eigentlich ist. Das ist wichtiger als jede Businessstrategie, weil die Businessstrategien... Mal ganz ehrlich, die stehen in jedem Buch, ja, die liegen, stehen in jedem Businessbuch, stehen die drin. Und das kannst du überall nachlesen. Und äh, da brauchst du im Zweifel nicht den nächsten, die nächste geile, den nächsten geilen Megakurs zu buchen, sondern mit ein bisschen Gefühl und Gespür und die Probleme, die du für deine Kunden löst, wirst du auch da ähm, für dich selber die Lösung finden, sozusagen. Also wie gesagt, meine große, mein größtes Learning an der Stelle ist die Antwort, weißt du selber am besten. Es ist auch so, dass ich erzähle dir das jetzt nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern es kommen so viele Kunden zu mir und wollen unbedingt eine Marketingstrategie. Und dann fangen wir äh, mit der Zusammenarbeit an und sie wollen ganz genau von mir wissen, was sie wann, wo, wie zu tun haben, damit sie mehr Erfolg haben, mehr Geld verdienen und mehr Kunden anziehen. Und bei fast allen und das ist wirklich, das kann ich echt pauschal sagen. Also, außer du bist schon mega aktiv in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und bist schon ganz tief in deine eigenen Ängste und Glaubenssätze abgetaucht, kann ich dir versprechen, dass das Problem nicht die fehlende Strategie ist, sondern die Angst, die Angst, die dich antreibt. Sobald du die Angst loslässt und die Kontrolle abgibst, ja, äh, wobei, an der Stelle kleine Side-Note-Kontrolle ist eine Illusion, kann die Energie wieder fließen. Dann kann deine Kreativität wieder fließen. Dann hört der Lärm im Kopf auf und du weißt wieder, was richtig oder falsch ist. Dann weißt du, was deine Kunden hören wollen, was die brauchen, damit du ihnen wirklich weiterhelfen kannst. Und wenn du es dann weißt, dann können wir uns über Marketingstrategie, über Funnel, über Freebies über Contentplanung, über alles Mögliche unterhalten. Ja, den, den nächsten, den, den nächsten Onlinekurs, den du planst, können wir alles gemeinsam durchrocken. Solange aber die Angst dein Antreiber ist, wird mehr Tun dir nicht mehr bringen. Und immer wenn die Angst in mir tatsächlich hochsteigt, schaue ich mir meine Finanzen an, ich schaue mir meine Kunden an und vor allem hier meinen Podcast. Und ich bin unfassbar dankbar für diese Reise und die Learnings dazu. Und ich bin unfassbar dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die meinen Podcast hören, die meine Erfahrungen annehmen und dann rausgehen und wirklich an sich arbeiten, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein, inneren Frieden zu finden und ja, gesund zu sein auch. Weil am Ende des Tages, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig, wenn wir gehen? Was ist von uns wirklich wichtig oder was ist wirklich übrig an der Stelle? Und äh, ja, ich weiß, eine etwas andere Episode, du hättest jetzt von, von mir wahrscheinlich gerne den Drei-Schritte-Plan oder die Fünf-Bla-Bla-Methode -Fünf gerne gehört. Ich weiß aber, dass dich am Ende des Tages nur du selbst weiterbringst und dass alle Antworten in dir selbst liegen. Und wenn du bereit bist und mutig bist, der Angst in die Augen zu schauen, dann buch dir unbedingt mit mir ein Kennenlernen. Ich bin zwar bis auf Weiteres nach wie vor ausgebucht, aber es werden immer wieder Plätze in meinem 1 zu 1 Coaching frei. Und wie gesagt, mit meinen Kunden bearbeite ich immer zuerst die Angst. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dann geht es so richtig ans tun, weil dann können wir Strategien entwickeln, dann können wir kreativ sein und dann können wir vor allem auch so richtig